0: Moi je suis Léopold Jacqueline, je suis assistant d'études à l'agence culturelle Nouvelle Aquitaine et donc j'ai piloté et donc rédigé cette publication pour laquelle on, on se retrouve aujourd'hui qui s'appelle « Impact de la crise Covid-19 sur les parcours professionnels des artistes en Nouvelle Aquitaine » avec pour sous-titre « Le bouleversement, l'inégalité la relation ». Et donc j'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous la présenter aujourd'hui parce que c'est une démarche collective, on va le voir. Et euh, on pense à l'agence que c'est vraiment un document qui peut euh, enrichir les échanges, les discussions, les imaginaires collectifs qu'on peut avoir euh, par rapport aux évolutions de la vie culturelle. Euh, donc, je, moi, je vais vous représenter un petit peu la démarche, comment ça s'est monté, cette euh, aventure, on va dire, et la publication, donc comment elle a été rédigée, quels choix ont, ont été faits. Euh, donc, la, la première chose que je peux dire, c'est. Ce que la publication n'est pas donc la publication n'est pas un récit des activités des artistes en temps de confinement ça c'est très important à dire euh, on a évidemment parlé avec euh, les personnes qui ont participé aux entretiens collectifs euh, de leur vécu pendant euh, les périodes de confinement euh, ce qui s'est passé en 2020 2021 euh, mais ce que soulèvent la, les, les échanges et donc la publication, qui est le reflet des échanges, c'est vraiment le, les tendances de fond qui jalonnent les parcours artistiques des personnes et que la crise a quelque part euh, exacerbé, accéléré, renforcé certains enjeux, certaines problématiques. Donc ça c'est un petit peu une, une note de, de lecture, on va dire, avant de, de rentrer plus loin dans, dans la publication. Pour vous présenter la démarche, euh, l'idée c'était, euh, comme l'a dit Thomas, euh, de rencontrer des personnes, euh, de ne pas rester uniquement dans les statistiques euh, des impacts de la crise, mais de vraiment savoir ce qui se jouait concrètement dans les parcours de vie euh, des artistes, en l'occurrence à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, On a rencontré 57 artistes de tous horizons géographiques, euh, de tout horizon esthétique. Donc, il n'y avait pas de barrière euh, disciplinaire euh, dans, le, dans le, les, les entretiens, les groupes d'entretiens qui ont été euh, organisés. Et il y avait deux objectifs, on va dire, euh, principaux à cette démarche. C'était de regrouper des gens entre pairs qui puissent euh, partager des expériences euh, similaires ou pas euh, pendant un moment donné dans un espace euh, d'écoute bienveillant, etc. Et le deuxième objectif, c'était de produire des données assez rapidement puisque, euh, je vais y revenir dans un instant, mais on a mené cette euh, démarche euh, au printemps 2021 et on a sorti la publication en septembre 2021. Donc ce qui euh, peut paraître euh, long, euh, puisque c'est quelques mois, mais euh, en termes d'études, de, de, voilà, de production de connaissances, c'est quand même une échéance plutôt rapide. Donc je vais juste vous partager euh, mon écran pour vous, pour vous montrer un petit peu la, on va dire, la timeline de, ce, de cette démarche. Alors normalement vous voyez quelque chose s'afficher à l'écran qui se ressemble à une frise chronologique. Donc, ça, c'est pour vous raconter de nouveau comment ça s'est passé. Donc, euh, il y a eu tout un travail préparatoire à cette démarche de janvier à avril avec nos partenaires, donc euh, des structures qui nous ont aidés à mener les entretiens, à les préparer. Donc, il s'agit du BIC. Euh, qui est un, une plateforme de recherche euh, qui est basée à l'université Bordeaux-Montaigne qui fait les liens entre la culture et le monde universitaire. Il euh, y a eu le RIM qui est le Réseau des Indépendants de la Musique, le Réseau ASTRE qui est le Réseau des Arts Plastiques et Visuels en Nouvelle Aquitaine, l'association CO euh, et l'ARACT euh, Nouvelle Aquitaine, donc l'ARACT c'est euh, l'association Régional pour l'amélioration des conditions de travail. Et donc, l'association Co et la RAG travaillent sur les questions d'emploi, d'amélioration de, euh, des conditions de travail euh, au sens large. Donc, ces partenaires ont animé les six sessions d'entretien euh, au mois d'avril-mai avec nous. Euh, ensuite, on a réalisé des réunions de débrief, etc., sur les entretiens. Et on a rédigé cet été la publication que vous avez entre les mains et on l'a restitué aux artistes fin août euh, pour euh, récolter des retours, des réactions, pour affiner la, la publication, pour être sûr qu'on restituait de manière assez fidèle ce qui s'était dit dans les entretiens. Donc, euh, j'arrête de partager cette frise pour l'instant. Donc maintenant, je vais en venir à... Euh, au contenu de la publication tout simplement donc euh, je vais juste vous vous remontrer le, la page web et euh, Thomas va la partager dans le chat qui, euh, donc, qui regroupe ce, ce travail donc euh, c'est cette page là que vous voyez à l'écran qui vous permet de télécharger l'étude au format PDF et euh, qui vous présente euh, les trois parties de ce travail donc le bouleversement l'inégalité et la relation. Et moi, je vais, euh, je vais un peu m'arrêter sur ces trois parties là, ce matin, en vous donnant des exemples euh, de euh, pourquoi on a écrit cette euh, publication en trois parties. L'idée de, 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 de suivre une trame narrative dans la publication, c'était pour vous faire revivre, vous qui n'avez pas forcément vécu les entretiens en direct, toutes les thématiques euh, qui ont été abordées par les artistes dans ces entretiens de façon euh, organisée, mis en perspective. Donc c'est un choix d'écriture euh, dont je vais vous montrer un petit peu le, le, la suite logique euh, ce matin. Donc euh, la première partie, le bouleversement. Euh, je vais vous donner deux exemples de, de ce, qui, ce que vous allez trouver dans cette partie. C'est euh, par exemple la question du numérique et la question de la pluriactivité des artistes. La question du numérique, on l'a beaucoup abordée pendant l'année 2020 et 2021 sur le fait que euh, le numérique changeait les pratiques, qu'il y avait euh, des usages nouveaux qui étaient faits par les personnes, etc. etc. Mais euh, en fait, on a eu des témoignages beaucoup plus précis de certains artistes. Par exemple, un comédien qui disait que cette, sa compagnie avait refusé une captation non rémunérée pendant le confinement parce qu'il y avait une salle de spectacle qui, lui qui faisait à sa compagnie comme un cadeau en lui offrant une captation de leurs pièce de théâtre euh, pour montrer leur travail même en temps de confinement. Et euh, en fait, on a échangé à propos de ce cas euh, très concret où, euh, où les artistes autour de la table disaient bah, en fait, ça partait peut-être d'une bonne intention de la salle, mais ce que ça cache, cette, euh, cet exemple-là, c'est la, la question de la rémunération du travail artistique, qui est que euh, faire une pièce, que ce soit devant un public ou que ce soit devant une caméra, c'est du travail artistique, et donc travail artistique doit être rémunéré. Donc en fait, cette compagnie a refusé cette captation parce qu'elle a refusé de travailler gratuitement quelque part et, et donc en fait ça c'est pas quelque chose de nouveau euh, mais c'est quelque chose que la, la crise a souligné euh, le fait de faire très attention aux questions du, des droits à l'image, la question de la rémunération du travail artistique. Donc ça c'est un exemple, euh, et il y en a d'autres dans la publication, sur, la, sur laquelle sur le, on s'arrête sur cet exemple dans la partie sur le bouleversement, pour montrer que quelque part la crise vient bouleverser euh, un équilibre, euh, c'est une situation anormale, mais en fait ce qui se joue dans la crise, ce sont des questions qui traversent les parcours artistiques euh, de beaucoup de personnes. L'autre exemple, dans cette partie 1, sur le bouleversement, sur la pluréactivité du travail des artistes, euh, on avait par exemple autour de la table des personnes qui euh, travaillent pour le cinéma et qui euh, ont des missions de réalisation, de montage, d'écriture de scénarios. Euh, et donc, en fait, la crise a par exemple des fois arrêté 4 euh, des 5 activités de la personne qui se retrouvaient avec une seule activité donc beaucoup moins de ressources et, et donc le, ce qu'ont apporté les échanges c'est que la pluréactivité est rarement un choix pour les personnes elle est plutôt une, une nécessité pour euh, subsister en fait et, et donc on voit bien que en temps normal entre guillemets euh, les personnes composent avec plein d'activités à droite à gauche et, euh, et le, la crise a mis en lumière le fait que certaines personnes étaient complètement dépendantes de la pluriactivité et d'un système euh, assez euh, libéralisé euh, et assez inégalitaire pour certaines, pour certaines activités. Ça me permet de faire la transition sur la deuxième partie de la publication qui concerne l'inégalité. Donc sur cette, euh, sur cette partie, on se concentre vraiment sur des questions structurelles de disparité entre des personnes parce que elles effectuent des, des activités créatives dans des champs disciplinaires différents, euh, plus ou moins rémunérateurs, euh, plus ou moins subventionnés, etc. Et donc dans cette partie, on restitue tout ce qui s'est joué autour de... Euh, des statuts artistiques et des régimes artistiques. Euh, donc, il y a deux mots qui ont été soulignés par les artistes. La nécessaire lutte contre la précarité des personnes qui exercent une activité hors du régime protecteur de l'intermittence, puisque autour de la table, on avait euh, des euh, salariés euh, euh, indemnisés au titre des années 8 et 10 du régime de l'intermittence, mais aussi beaucoup d'artistes auteurs et beaucoup de personnes qui avaient des, des statuts et des régimes assez différents. Et la deuxième chose qui a été soulignée, c'est un besoin global d'améliorer la connaissance des statuts et régimes professionnels pour les artistes eux-mêmes, et pour leurs interlocuteurs et interlocutrices. Donc, c'est l'idée que euh, la crise a montré des beaux mouvements de solidarité, on va dire, entre les artistes qui ont rempli des dossiers euh, de demande d'aide, etc., euh, et qui se sont aidés pour euh, comprendre un petit peu les complexités administratives. Euh, mais ça a surtout mis en avant, pour certaines ar artistes qui n'avaient vraiment pas de connaissances administratives assez fines de leur métier, de leurs aides, de leurs possibilités de soutien, etc. Et ça a aussi renforcé un, un sentiment de colère et, euh, envers, euh, on va dire, les personnes euh, supposées accompagner, aider les artistes. Donc ça, ça peut être notre cas à l'agence, ça peut être le cas de, de collectivités, d'interlocuteurs de, euh, dans des organismes professionnels comme Pôle Emploi Spectacle, AFDAS, etc. Enfin, tout l'écosystème en fait, qui, qui accompagne euh, les personnes qui ont une activité créative il euh, y a eu parfois des, des sentiments de, euh, ressentis par les artistes d'abandon de poste et de euh, méconnaissance euh, des conditions euh, concrètes d'exercice de, euh, des artistes. Euh, donc, ce qui, est vraiment un, ce qui est vraiment quelque chose qui est ressorti fortement dans les entretiens. Et euh, enfin, dans cette partie sur l'inégalité, on, on évoque la possibilité de la sortie de la carrière artistique, entre guillemets, euh, puisqu'il y a eu assez peu de personnes dans les artistes qu'on a rencontrés qui euh, se posaient vraiment la question d'arrêter leur carrière artistique, mais il y en a eu quand même qui euh, sont arrivés à un point de non-retour quelque part dans cette période de 2020-2021 très compliquée où en fait ça devenait vraiment trop difficile de, de vivre, de gagner de l'argent, de pouvoir se projeter, donc d'avoir une stabilité quelque part. Et euh, donc euh, certaines personnes ont touché du doigt la, la question de la réorientation ou du renoncement à la carrière artistique. Donc ça on en parle aussi dans cette partie euh, consacrée à l'inégalité. Et la dernière partie, c'est une partie qui s'intitule « la relation euh, ». Qui, qui peut paraître, euh, parler de relations, ça peut toujours paraître euh, un petit peu euh, naïf ou pas être forcément l'enjeu euh, principal quand on parle d'artistique, de, de carrière, de secteur culturel. Alors qu'en fait, euh, ce que montre cette démarche, cette publication, c'est que la, les relations interpersonnelles, c'est peut-être la clé pour euh, bâtir les évolutions nécessaires à, 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 à la vie culturelle parce que ce qu'on observe c'est que pendant cette période 2020-2021 toutes les relations entre les personnes ne sont pas marquées par la solidarité la sincérité ou la confiance réciproque et que euh, quand par exemple pendant la crise euh, un lieu a maintenu son soutien pour un spectacle en cours de production que des personnes en position d'accompagnement euh, ont été présentes pour aiguiller rassurer les artistes bah, des relations de confiance basées sur l'empathie se sont nouées et encore une fois ça peut être de... de ça peut vous paraître de l'ordre de relations interpersonnelles mais on voit que c'est c'est toute la différence en fait euh, ça fait toute la différence pour, euh, pour bâtir des projets sur le long terme, euh, sentir une envie commune, réciproque, pour euh, aller vers des, des projets peut-être un peu plus risqués, etc. Et euh, et donc du coup, c'est. Euh, je ne vais pas vous donner plus d'exemples sur cette partie-là, mais en tout cas, de, de terminer la publication sur cette question de la relation, ça nous paraissait primordial au vu, de, au vu des échanges qui ont eu lieu pendant les entretiens et des exigences qui étaient formalisées par les artistes de participer davantage aux prises de décisions communes concernant les problématiques qui les concernent, donc les politiques publiques de la culture, et toutes ces, toutes ces exigences et toute, toute ce, cette colère parfois qui s'exprimait, était au final une dynamique qui nous a donné le sentiment qu'il qu y avait une vraie énergie collective qui pourrait permettre de sortir par le haut de cette période qu'on traverse et qu'on traverse encore aujourd'hui.